0: Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Hola, bienvenida, bienvenido una vez más a Comienza tu Cambio. En este podcast te traigo un asunto de lo más habitual. Las preocupaciones relacionadas con la ansiedad y todas sus consecuencias en nuestro día a día. Como veremos, preocuparse es algo totalmente natural, por temas diversos, trabajo, salud, dinero y un largo etcétera. ¿Pero hasta qué punto son esas preocupaciones útiles, o mejor dicho, adaptativas, que es un concepto que vamos a manejar en este podcast? Pues bien, te hablaré sobre estos temas y al final te daré 10 claves para poder gestionar tus preocupaciones de un modo mucho más saludable. Como te decía, la preocupación forma parte de nuestra naturaleza humana. Nos preocupamos porque hacerlo nos ha resultado útil como especie en infinidad de ocasiones. Nos ha protegido, nos ha hecho sobrevivir. Por eso tenemos esa genética que incluye las preocupaciones. Por ejemplo, en entornos hostiles, cuando los Homo sapiens sapiens, que somos, vivían en... en... Grupos como cazadores recolectores, la preocupación de enfrentar a otros humanos o bestias hizo que la especie pues, se replantease y buscase alternativas. Incluso otras especies de homínidos ya tendrían este tipo de preocupaciones, muy probablemente. Con ese afrontamiento activo del que te he hablado en otros podcasts, pues podían manejar las situaciones y salir victoriosos de ellas. Por ejemplo, si en la tribu había una época de escasez. La preocupación llevaba a los miembros a idear alguna estrategia para capturar un animal o para buscar y conseguir más alimentos que recolectar. O si había otro grupo de, de homo sapiens, sapiens que estaban intentando eh, acabar con, con tu tribu, pues tú como homo sapiens tenías la preocupación suficiente para movilizar todos tus recursos y evitar que eso sucediese. A nivel individual, incluso a día de hoy, las preocupaciones nos pueden proteger, efectivamente, pueden hacer que nos anticipemos a consecuencias imprevisibles o, bueno, previsibles en algunos casos, que pueden ser dañinas para uno mismo o para los demás. Por ejemplo, que estemos preocupados por el cambio climático es lo único que va a hacer que consigamos proteger el medio ambiente, o estar preocupados por aprobar un examen o suspenderlo es lo que nos va a motivar a estudiar. ¿Pero esto es exactamente así o en general abusamos de las preocupaciones? Fíjate con este ejemplo. ¿Te preocupa hacer mal tu trabajo y lo revisas varias veces? ¿Entregas en el último momento para que esté bien? ¿Esto es saludable? ¿Hasta qué punto es sano revisar una y otra vez, autoexigirte, buscar ese perfeccionismo... Pues también tiene que ver con esto, este podcast, sobre la diferencia entre preocupaciones adaptativas y preocupaciones desadaptativas. Con las preocupaciones nos imaginamos las consecuencias de las situaciones e intentamos alcanzar un resultado satisfactorio, pero a veces esto puede ser un arma de doble filo. Y puede serlo porque, al final, la preocupación es el tema clave de los trastornos relacionados con ansiedad. Ya sabemos que la ansiedad es útil. La ansiedad nos puede sacar de muchas situaciones y la necesitamos para sobrevivir. Forma parte de nosotros. Pero hay muchos problemas relacionados con ella, hay muchos trastornos. Especialmente vemos este problema relacionado con las preocupaciones en el trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, el primer criterio de este trastorno es ansiedad y preocupación excesivas sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolonga más de seis meses. Es decir, la persona se preocupa y tiene síntomas de ansiedad por una amplia gama de acontecimientos o circunstancias o hipótesis. El segundo de estos criterios es al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Aquí vemos otra vez la palabra preocupación. Diferenciemos entonces entre preocupaciones adaptativas, que nos ayudan a adaptarnos, valga la redundancia, a nuestro contexto y desadaptativas. Pues bueno, esta diferenciación la vamos a hacer con respecto a la conducta. Algunas de estas conductas son muy típicas, por ejemplo, en el perfeccionismo en el afrontamiento, como ya te hablaba en, en podcasts anteriores, de afrontamiento activo y afrontamiento pasivo, decimos que una conducta es adaptativa cuando nos permite responder a las circunstancias de la vida, especialmente a las adversas, y a las exigencias de nuestro contexto, y desadaptativa para todo lo contrario. Por ejemplo, una preocupación que ante la pregunta de qué utilidad tiene la respuesta es nula, o quizá, un perjuicio hacia nosotros mismos o hacia los demás, pues ahí tenemos claro que esa preocupación es desadaptativa totalmente, ¿vale? Por ejemplo, ahora con la bajada del PIB, los problemas en las empresas y demás, hay algunos puestos que están en el aire. Imagínate que tu puesto de trabajo es uno de esos y tu preocupación es perder tu empleo. Quizá esa preocupación te genere Problemas relacionados con ansiedad. Y eso puede repercutir negativamente en tu desempeño, desde luego. Problemas para dormir, estar más cansado en el trabajo, más despistado o despistada. Al final, eso va a empeorar tu rendimiento. Tan sencillo, tan complejo a la vez como eso. Está también eh, relacionado el tema del nivel de activación o arousal, nivel de alerta. Se podría traducir como nivel de excitación. ¿no? Este nivel de alerta o arousal que decimos los psicólogos de la teoría del arousal es óptimo si no es demasiado bajo. Ni tampoco demasiado alto. ¿Por qué? Porque, bueno, si es demasiado bajo ese nivel de activación que tú tienes, ese nivel de alerta que tú tienes en tu día a día, pues no vas a movilizar tus recursos, ni te vas a poner en marcha. En cambio, si es demasiado alto, si tu activación, tu alerta es demasiado alta, pues vas a llegar al extremo que te relataba anteriormente, ese nivel quizá de, de alerta extrema en el que tu, tu desempeño y tu rendimiento se van a ver perjudicados. Entonces, tendremos que manejarnos en un nivel medio de activación o Pues bien, ¿hasta qué punto son adaptativas eh, nuestras preocupaciones? Pues, como indica otro de los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocarían malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Es decir, cuando te está afectando, cuando te está perjudicando de alguna manera, pues tenemos que tener en cuenta que esas preocupaciones no son adaptativas y habría que trabajarlas, habría que pedir ayuda. Esto es muy, muy, muy importante. Hay que naturalizar pedir ayuda, hay que naturalizar trabajar con todas estas preocupaciones que pueden... Eh, formar parte de un trastorno de ansiedad o desembocar en, en ellos si todavía no se han desarrollado. Hace unos días os preguntaba en, en Instagram eh, sobre las preocupaciones actuales y había un poco de todo, pero... Principalmente esas preocupaciones giraban sobre el tema trabajo, sobre el tema dinero, también sobre el tema incertidumbre frente a todo el problema y, y la crisis del coronavirus y, y demás. Así que bueno, esos eran los principales motivos. En otro de los podcasts también hablamos de esos miedos ¿no? eh, del coronavirus también, que ha estado y está todavía, por desgracia, en, en todo el mundo. Así que bueno, las preocupaciones... Pueden ser de muchos tipos, pero cada persona pues tiene sus preocupaciones en determinadas etapas de su vida y son esas las que debe ir manejando y debe ir utilizando en muchas ocasiones para afrontar los problemas y en otras ocasiones manejando para evitar dejarse llevar por ellas y que le perjudiquen. De hecho, ¿qué me dirías si te digo que de cada 10 de tus preocupaciones, nueve no se van a haber producido después de un año? ¿De qué te ha servido utilizar todos esos recursos cognitivos, todo ese tiempo, todo ese malestar que te ha provocado en una gran cantidad de preocupaciones que realmente no van a ocurrir o no van a tener lugar? Pues bien, eh, un estudio con pacientes con trastorno de ansiedad generalizada de la Universidad Estatal de Pensilvania que publicaron en, en la revista Behavior Therapy indicaba precisamente eso, que de media el 91,4% de las preocupaciones de los sujetos no se habían producido después de un año. Si esto lo vemos de manera visual, es bastante clarificador. Hace unos días te dejaba en, en Instagram una infografía, la montaña de las preocupaciones, que va un poco sobre eso. Si visualizamos una montaña entera, vemos que puede ser toda esa montaña el 100% de nuestras preocupaciones. Luego realmente tenemos que centrarnos Quitando la parte del pico en lo que realmente puede pasar, porque no todo de lo que nos preocupamos puede pasar realmente. Y si nos atenemos a lo que puede pasar, después tenemos que asumir que no todo lo que puede pasar va a pasar. Es decir, va a ocurrir una cantidad mucho menor. De hecho, eh, como vieron en este estudio con, con pacientes de ansiedad generalizada, solo un 8,6% de lo que nos preocupa llega realmente a ocurrir. Por tanto, tenemos que replantearnos esto de manera seria. Tenemos que replantearnos hasta qué punto es necesario preocuparnos y hasta qué punto es útil y adaptativo darle vueltas y vueltas a cosas que realmente no van a ocurrir, a cosas que realmente eh, no tienen por qué suceder. ¿De acuerdo? Es un, un asunto de reflexión bastante importante y, sobre todo, si tienes problemas con ansiedad, si, si has eh, lidiado con estas preocupaciones a lo largo de tu vida o has tenido etapas que te ha resultado difícil. Intenta trabajarlo, acude a terapia, acude a, al psicólogo e intenta manejarlo de, de un modo mucho más adaptativo que es lo que, lo que intentamos conseguir sobre todo en consulta. Bueno, pues llegados a este punto, como te decía al principio, vamos a ver esas 10 claves o esos 10 puntos importantísimos para gestionar las preocupaciones de manera saludable. Te las dejo también en Instagram, te dejaré 8 de ellas, aquí te dejo un par más al final, así que quédate conmigo y vamos a por ello. Lo primero... Evita el análisis excesivo. Tenemos que tener en cuenta que analizar la situación y tener claro qué está en nuestra mano y qué no lo está es un punto importante. Pero el exceso de información, el análisis excesivo, puede llevarnos a lo que conocemos como parálisis por análisis. Al final nos bloqueamos y no tomamos decisiones, no lo enfrentamos de ninguna manera y, por supuesto, no hacemos ese ejercicio de afrontamiento activo. Así que está bien analizar la situación, pero hasta cierto punto. Evitamos quedarnos dándole vueltas y vueltas a un asunto que ya tenemos claro cuál es la decisión que tenemos que tomar. Segunda de estas claves, ser racional y objetivo u objetiva. En estas situaciones puede resultar pues un poco complicado racionalizar. Fíjate que cuando tenemos preocupaciones, eh, como hemos visto, están totalmente relacionadas con la ansiedad y la ansiedad pone en marcha todo nuestro sistema nervioso al final a trabajar. Así que, es un poco complicado eh, en momentos de, de estrés, en momentos de ansiedad, de momentos en los que estamos alerta pues eh, manejar estos pensamientos. Lo ideal es que seas racional y objetivo u objetiva, pero desde la calma. Es decir, no en el momento en que la preocupación te está generando todos esos síntomas físicos, te está haciendo sentir con los neurotransmisores y las hormonas todo ese Torrente de, de emociones. Entonces, vamos a suavizar un poco y después, después de, de que pase toda esa, todo ese torrente emocional y hormonal, nos planteamos la situación y gestionamos nuestros pensamientos de manera racional. Otro de los puntos, el tercero, haz ejercicio y mantente en forma. El entrenamiento de fuerza, ya sabemos que adaptado a cada caso y evitando, por supuesto, el modo de vida sedentario, nos va a ajustar a nivel fisiológico, nos va a ayudar mucho a nivel endorfinas, a nivel neurotransmisores. En ese sentido, es una gran fortaleza tener eh, una rutina de ejercicio habitual o, si no la tienes, intenta incluirla en tu vida. Porque te va a ayudar, de verdad, a gestionar las preocupaciones de un modo más sano. El punto cuatro sería acepta y expresa tus emociones. Acumular lo que sientes sin permitirte sacarlo o intentar no sentirte de determinada manera, por ejemplo, diciéndote en tu diálogo interno, no debería sentirme así, debería poder controlar, debería poder cambiar... mi todo esto al final va a perjudicar tu capacidad de gestión frente a algunos pensamientos o preocupaciones. Lo primero que tienes que tener claro, como te decía antes, es cuando tú estás sintiendo una emoción, permítete sentirla. Es decir, acéptala. Una vez la aceptes, entiende por qué está ahí. Intenta comprender qué te está diciendo esa emoción. Entonces vuelve a ese pensamiento. Vuelve al pensamiento que genera la emoción. Ese pensamiento... Muchas veces no va a ser adaptativo. Y esa es la clave de todo. Manejar esos pensamientos para manejar las emociones. La emoción, cuando tú la estás sintiendo, no la vas a poder manejar. Esto es como cuando te dicen, no, no, tranquilízate, que te he dado un golpe en el coche, pero tú tranquilo, no pasa nada. Oye, en ese momento puedes estar molesto, puedes estar asustado o asustada. Claro, evidentemente la emoción está ahí. Una vez tú tienes la emoción, lo primero es aceptarla. Lo primero es también ex expresarla. Eso es muy importante, expresar las emociones. Tenemos esto claro, ¿vale? El quinto punto es mantente en el presente. Cuando nos preocupamos, estamos poniendo en marcha ese mecanismo de anticipación muchas veces... Estamos planteándonos en el ejemplo de, que te decía del coche, seguro que ahora eh, se enfada mi pareja o se enfada mi, mi padre o mi madre porque le he hecho esto en el coche o probablemente eh, ya tenga miedo al coche y ya no pueda conducir y ya coja... Bueno, pues fíjate que tú te estás adelantando, estás haciendo ese mecanismo de anticipación. Eh, ya te digo, nos puede ser útil en algún momento, pero lo normal es que perjudique nuestro presente promoviendo esta ansiedad anticipatoria, este eh, esas profecías o, o esa especie de, de escenarios catastróficos en los que nos vamos planteando ciertas situaciones que, insisto, volviendo a esos estudios, no se van a producir en la mayoría de los casos. Por tanto, mantente en ese presente, intenta mantenerte ahí Asumiendo que hay cosas que sí que vas a poder manejar desde tu presente, vas a poder tener acciones eh, con respecto a tu futuro. Por ejemplo, a día de hoy nos puede preocupar tener problemas cardiovasculares en el futuro, pues a día de hoy vas a comer más saludable. Pero eso no se tiene por qué convertir en algo obsesivo. Esta es la clave. Y el sexto punto sería, a la hora de resolver nuestras preocupaciones, intenta planteártelas de una a una. Porque es fácil dejarse llevar por todas a la vez y muchas veces, como siempre digo, eh, tenemos una especie de maraña, una especie de madeja de pensamientos y de preocupaciones que no nos dejan empezar a resolverlas, que no nos dejan empezar a afrontarlas de manera activa. Por tanto, una a una esas preocupaciones, si necesitas, por ejemplo, hacerte un listado, si necesitas esquematizártelo, hazlo, eh, hazlo de manera visual, hazlo en un papel o hazlo en un documento de texto en tu móvil. Pero una a una, intenta ir resolviendo una a una esas, de, esas preocupaciones y al final eso te va a ayudar a darte cuenta de que muchas pues sí dependen de ti, puedes manejarlas, puedes hacer algunas cosas o llevar a cabo algunas acciones o movilizar recursos con ese afrontamiento activo, pero va a haber otras que no van a depender de ti y es en esas en las que tienes que hacer ese ejercicio de, de aceptación y de manejo según vayan viniendo las circunstancias que no puedas controlar. El séptimo punto es pide ayuda, normaliza la psicología. Es una obviedad y siempre insisto en ello, pero es que es básico, es decir, cuando tenemos preocupaciones y nos cuesta gestionarlas, no nos sirve con intentarlo, con seguir, con insistir. Muchas veces lo, es, lo que es necesario es acudir a un profesional de la psicología para que aborde tu caso de un modo profesional y con todas las variables que hay que tener en cuenta. Por tanto, eh, es, es algo muy importante. Pedir ayuda, ya sabemos, es saludable y es natural contar con, con un profesional de la psicología o de la psiquiatría en, en determinados casos para lidiar con estos problemas y estas preocupaciones. Así que que no te dé corte, que no te dé vergüenza que todavía la psicología parece que tiene una especie de halo de y no tiene nada de raro no, no es tabú ni historias lo que hay que hacer es normalizarlo y luego también tenemos el punto octavo, es respiración y relajación, sabemos que a nivel fisiológico, el hecho de Tener ese estado de relajación y controlar la respiración para controlar mucho mejor los síntomas de la ansiedad también nos va a ayudar a poder gestionar las preocupaciones de un modo más correcto, más saludable. Por tanto, al igual que ese trabajo cognitivo, eh, incluso en terapia, y eso, esa gestión de los pensamientos pues es muy importante saber manejar nuestro cuerpo en cuanto a relajación y respiración se refiere. Y ahora te voy a dar dos claves más, que estas no te las incluía en Instagram, pero te las voy a incluir aquí en Comienza tu cambio. La primera de las claves extra es evita la cama o evita tu tiempo de descanso para dedicárselo a las preocupaciones. Es decir, tu tiempo tiene que ser algo casi sagrado no dediques tu tiempo de descanso, que al final es autocuidado, a tener más preocupaciones. Aquí pues puede recomendarse en ciertos casos dedicar cierto momento del día o, o incluso eh, un determinado número de minutos a preocuparse. Pero dedicar todo el tiempo o, o casi todo el tiempo a tener una preocupación o varias preocupaciones en mente, pues al final no resulta saludable. Así que sobre todo, evita la cama y evita tu tiempo de descanso y tu tiempo de autocuidado. Esa es la primera de las claves extra y la segunda de las claves extra que completa ya estas 10 claves o estos 10 puntos para gestionar de manera adecuada las preocupaciones de manera saludable es... Ten tiempo libre para ti, ten distracciones y permítete sentirte bien en ese tiempo. Muchas veces las preocupaciones o los problemas que tenemos nos presionan o nos generan una, una especie de tensión que hace que no nos permitamos disfrutar de ciertos momentos de nuestra vida. Esto hay que señalarlo, es muy importante. Tenemos que tener ese tiempo también en el que nos sintamos bien, en el que podamos desconectar de esas preocupaciones. Eh, no he llegado al extremo, por supuesto, de, de intentar huir de ellas o incluso disociar, pero sí que tenemos que enfrentarlas y sí que tenemos que permitirnos también disfrutar. Así que ten ese tiempo para ti, ten esas distracciones... Permítete desconectar de esa preocupación que muchas veces está ahí detrás y no dejas de darle vueltas. Intenta salir de ello. Y bueno, estas son las 10 claves, como te decía, para manejar tus preocupaciones de un modo mucho más saludable. Así que, para más información, para profundizar en todos estos temas, sígueme en mis redes sociales, arroba Juan Luis psicólogo también en mi página web o tienes también mi email, hola, arroba Juan Luis punto es, para consultarme cualquier tema o para acudir a consulta cuando lo necesites a día de hoy seguimos trabajando 100% online y también estamos trabajando de manera presencial, progresivamente según cómo vaya esta situación frente al tema del coronavirus que nos ha hecho cambiar un poco los hábitos y nos ha hecho primar también más las citas online las citas telemáticas para intentar parar todo este, este contagio que, que tenemos ahora mismo a nivel mundial así que hasta pronto pronto.